1: Hezké nedělní odpoledne, po týdnu se hlásí Filip Černý dnes z knihkupkyní Veronikou Kučerovou. A ta přinesla knížku, která je jako stvořená pro čtení o jarních večerech, byť se odehrává během párných letních dnů.
2: Teresa Bartušová je lékařka a začínající česká autorka. Na svém kontě má zatím dvě knihy, detektivky. Obě tyto knihy vyšly letos. V únoru vyšla v naklátelství moto kniha Vodník a v březnu v naklátelství Naše vojsko kniha Klekánice. Vodník nás zavádí do horkého léta uprostřed malebného prostředí na březích Litavky. V malé vesnice Dominikální Paseky je nalezená utonolá žena, místní obyvatelka. Vyšetřením případu je pověřeno duo detektivů Tomáš a Honza, kteří poměrně brzy se dostanou na stopu možného pachatele. Přibližně ve stejné době, kdy je objeveno tělo, zmizí další obyvatelka Pasek Nadia. Ta je zároveň kamarádkou bývalé Honzovi přítelkyně Emy. A tak Ema požádá detektivy o pomoc. Ale ti pomoci nedokážou. Pustí se tudíž do vlastního pátrání. Postupně se oba případy začnou zamotávat a zdají se být sobě čím dál bližší. Vodník je v skutku vydařená detektivka, která voní létem a zároveň smrdí blátem. Vznáší se nad ní jemný nádech tajemna. Děj není nějak připlácaný a dobře plyne. Postavy jsou realistické a autorka je umí velice dobře prodat. Obzvláště hlavní duo vyšetřovatelů, kteří působí velmi sympaticky. K čemuž pomáhá i to, že kromě jejich pátrání sledujeme částečně i jejich osobní životy. Vodník a, a říká mi do
1: Vodník z filmu Jak dostat tatínka do polepšovny má velmi daleko k Vodníkovej z detektivky Terezy Bartošové. To byla totiž jen odlehčující vsuvka do našeho literárního okénka. Sugestivní, potemnělé a dle mého soudu výborné knížky píše Lidmila Kábrtová. Žena, která, jak prozradila kolegyně Dáše Kubíkové, začínala svou píšící kariéru jako novinářka a to pozor ve věku, kdy její vrstevníci raději sbírali C. Já
0: jsem začala psát jako... Novinářka vlastně už jako dítě na základní škole. První článek v novinách, rozhovor mě vyšel, když mi bylo 12 let. V těch novinách měli problém mě zaplatit, protože to bylo ještě za doby socialismu a platili se až od 15 let. Takže mi tenkrát za něj dali knihu, dokonce jí doteď mám doma. Takže píšu, publikuju od 12 let, ale pak jsem vlastně Časem po tom, co jsem vystudovala novinářinu, tak jsem přešla trošičku na jiný břeh, a už se víc jak 20 let živím v oblasti Public Relations. A to je úplně jiný druh psaní, než je to psaní novinářské. A do toho píšete literaturu, takže texty, které se zase skládají a píšou úplně jinak. Jak vám to v hlavě přepíná, jak to zvládáte? Já vždycky říkám, že mám v hlavě něco jako odlišné řeky, které se spolu neprotínají a každá si plyne tím svým břehem a nemám problém přepnout z jednoho na druhé.
1: A my teď přepínáme na autorské čtení Lidmily Kábrtové. Autorka čte ukázku z knihy Místa ve tmě a vezme názevní na vymrzlou faru.
0: Eliáš poklkl před Ološtářem, přežehlnul se křížem a odešel ven přes zákristí. Fara stál hned za kostelem, byla stejně odlučená, jako celá vesnice. Odemkl masivní dubové dveře, zase za sebou zamkl, sundal si boty, chodba byla ledová, stěně u dveří se třpitila námraza. Eliáš vešel hned do prvních dveří vlevo na chodbě. Byla to jediná vytápěná místnost na faře. V rohu stála malá kaminka a i když během vše vyhasla, stále to bylo příjemně teplo. Sundal si zamlžené brýle a otřel je. Pak se je znovu nasadil a posadil se za stají důvový stůl, na němž stál monitor počítači. Počítač ještě pořád běžel, stejně jako když před hodinou odešel na mši. Původně chtěl psát kázání, které bude mít v týdnu, měl ho rozepsané od večera, ale teď seděl jen tak za stolem, počítač potichu šuměl a on se díval oknem ven.
1: Tolik autorské čtení Lidmily Kábrtové, okno, kterým jsme se podívali do světa literatury, se pro dnešek zavírá. Otevřeme ho na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice na tomto místě znovu za týden. Do té doby mějte se krásně.